0: 聆听阅读，重温经典。这里是健威阅读经典，欢迎收听。今天继续为您带来英国作家 George o r w e l r 的传世之作《1984， 奥布莱恩说：“你躺在这里时，常常感到纳闷你甚至追问过我。”仁爱部为什么要在你身上花费这么多的时间和精力？我可以猜测到，你当初自由的时候，因为同样的问题而感到困惑不解。对于你所生活着的这个世界，你能够理解它的运转，但却不理解它之所以这样运转的根本动机。你还记得吧？你曾经在日记里写过：“我知道方法。”但我不知道原因。这样的话，其实，当你在冥思苦想这个原因的时候，你对自己的神智是否健全产生了怀疑。你至少已经读过了格尔斯坦因那本书的一部分。那么，他告诉了你一些原来不理解的东西了吗？温斯顿好奇的反问：“你读过那本书吗？那本书是我参与和写的。”你知道，哪本书都不是一个人写成的。温斯顿又问：“那么，书里所说的是事实吗？”“实话实说，描写是真实的，但是所提出的纲领是胡说八道的。秘密的累积知识，并且扩大启蒙和影响，最后发生无产阶级的暴动，目的是推翻党的领导。”即使不看那本书，你也可能知道他要说这些。但是这些都是胡说八道的，哪怕是再过一千年，甚至一万年，无产阶级也不会暴动。是这样，他们不可能暴动。我没有必要告诉你原因，因为你自己也已经知道了。如果你幻想过发生暴力抗争，那你。还是放弃这个幻想吧。无产阶级没法推翻党，党的领导是永远都不会被推翻的。你要把这一点当成你的思想的出发点。说完这些，奥布兰又向床边走近了一些。永远都要把它当成你的思想的出发点。他又重复了一次，然后接着说。现在回到方法和原因问题上吧。你了解党维持领导的方法，那么，请你告诉我，党维持领导的原因是什么？动机是什么？他为什么要领导大家？奥布莱恩见温斯顿沉默不语，又鼓励道：“说吧。”温斯顿沉默了一两分钟，他隐隐感觉到了一阵厌倦，而奥布莱恩的脸上。又出现了那种狂热的神情。他知道奥布兰想说什么。党并不是为了自己的目的而维持领导的，他这样做的目的是为了大多数人的利益。他要掌握权力，是因为人民太软弱，都是怯懦的可怜虫，他们不知道如何使用自由，也不知道正视真理，因此。必须要接受比他们强有力的人的领导，哪怕这些领导只是有计划的哄骗。摆在人类面前的有两个选择，一个是自由，另一个是幸福。对大多数人来说，相比于自由，幸福是更好一些的选择。弱者的永恒监护人是党，党。是为了善良能来到人间才作恶的一个思想一致的组织。党为了别人的幸福而牺牲了自己的幸福，这些温斯顿都明白。但可怕的是，如果奥布莱恩这么说，他就会相信。他可以从奥布莱恩的神情中看出来，他什么都知道。他知道的要比温斯顿知道的多一千倍。他知道世界究竟是怎么回事，人类的生活已经堕落到了什么地步，党用什么样的谎话和手段使他们处在这种地位上？他完全明白了所有的一切，但这都无关紧要。为了最终目的，党的任何手段都是正确的。温斯顿在心里想到：对于这样一个疯子，他比你知道的多。他可以心平气和地听你的观点，但听完之后仍然疯狂。对此，能有什么办法呢？于是，温斯顿软弱地说道：“党是为了我们的利益才领导我们的。你们认为人类不能管理好自己才？”说到这里，温斯顿自己都吃了一惊，他几乎都要想叫出声来，他觉得全身都发痛。奥布兰恩急忙搬了一下杠杆。温斯顿看了一眼仪表，他看到了指针指到了35奥布兰恩说道：“真愚蠢，温斯顿，你真愚蠢。以你,你的境界，你不应该说这种话。”奥布莱恩又把杠杆搬回来，说道：“让我来告诉你我的答复是什么。我的答复是，党掌握权力的原因完全是为了他自己。”我们没有兴趣在乎别人的利益，我们的兴趣只在权利上。不论是财富、奢华、长寿还是幸福，我们对这些都没有兴趣。我们只是纯粹的权利兴趣。你马上就会知道什么是纯粹的权利。我们不同于所有寡头政体，因为我们知道自己在干什么，而所有的寡头政治家，包括那些跟我们很相像的人。都是懦夫和伪君子。在方法上，德国的纳粹党和俄国的共产党跟我们很相像，但区别在于，他们从来都没有勇气承认自己的动机，他们总是假装，或许甚至相信，他们不是出于自愿而掌握权力的。他们认为，他们掌握权力的时机是有限的，不久之后会有一个人人都能平等、自由的天堂出现。我们与他们不同，我们不是这样。我们清楚地知道，谁都不会为了废除权力而掌握权力。权力是目的而非手段。专政统治的目的不是为了保卫革命，而是相反。革命是为了建立专政统治。迫害的目的仅仅是为了迫害，拷打的目的仅仅是为了拷打。同样，权力的目的也仅仅。是为了权力，你开始懂我的意思了吧？温斯顿看着奥布莱恩的脸，他脸上的表情显得很疲倦。这种表情像往常一样，让温斯顿感到触目惊心。这张脸坚强、肥厚、残忍，而又充满了智慧。他既有激情，又有节制，使温斯顿感到毫无办法。但这，终于是张疲倦的脸，眼眶底下有皱纹，脸颊的皮肉已经松弛了。于是，奥布兰刻意的伏在温斯顿的头上，以便让自己那久经沧桑的脸离温斯顿更近一些。奥布兰继续说道：“你现在一定在想，我的脸苍老而疲倦。你现在一定在想。”我在奢谈权力，却没有办法阻止自己的衰老。温斯顿，你不明白吗？个人只是一个细胞，细胞的衰落正反映了整个机体的活力。举个例子，难道你在剪掉指甲的时候，你也死掉了吗？奥布兰把一只手放在口袋里，开始在床边来回的踱步。他说。我们是权力的技师，上帝才有权力。不过，目前对你而言，权力还只是一个字眼。现在你应该了解权力的含义了。你必须明白的第一件事是，权力是集体的。这就是说，个人只是在停止个人行为的时候才拥有权力。你知道，党的口号是自由。就是奴役，但你想过把这句口号颠倒过来念吗？奴役即自由。在单独和自由的时候，个人是最容易被打败的。之所以要说权力是集体的，是因为人人都必死，这是个人最大的失败。但是如果个人能绝对服从集体，如果能摆脱个人主义，如果能与党打成一片，那么他就是党，党也就是他，他全能，而且永远不朽。你要明白的第二件事情是，权力是对人的权力，是对人的身体，尤其是思想的权力。对物质，即你们所说的外部现实，权力并不重要。对于物质的控制。我们现在已经达到了绝对的程度。温斯顿听得入了神，没有注意仪表。当他突然想坐起来时，只是感到了一阵疼痛，并没有能坐起来。你们怎么能控制物质呢？温斯顿叫道：“气候或者地心引力，你们都还没能控制呢。还有疾病、痛苦、死亡。”奥布莱恩听了，只是摆一摆手，示意他不要说话。奥布莱恩继续说道：“我们之所以能控制物质，完全是因为已经控制了思想。现实只是存在于脑袋里。温斯顿，这个道理，慢慢的你就明白了。没有我们做不到的事。隐身、升空，我们什么都能做到。”只要我愿意，我可以在这间屋子里像肥皂泡一样漂浮起来。我不愿意这样做，是因为党不愿意这样做。你必须丢掉这种19世纪的自然规律观念，自然规律是由我们规定的。温斯顿又高声叫道：“但是你们并没有做到，甚至到目前为止，你们还没有成为地球的主宰。”不是还有欧亚国和东亚国没有征服吗？温斯顿，这些都无关紧要。不管是欧亚国还是东亚国，到了合适的时间都会被我们征服。即使不征服他们，又有什么不同呢？我们还可以否认他们的存在。我们可以坚持认为大洋国就是整个世界。温斯顿又接口说道。但是世界本身也只是一颗尘埃，人是渺小而毫无作为的。人类存在了多久？有好几百万年的时间。地球是没有人烟的。奥贝莱恩说道：“胡说八道！地球的年代和人类一样，它的存在时间一点儿也不比人类更长久，怎么可能比人类更久呢？除了人的意识，什么都不存在。”但是，岩石里有的是早已绝迹的动物的化石，它们是在人类出现之前就在地球上生活的猛犸、蛀牙象和庞大的爬行动物。你亲眼见过到这种化石吗？没有，这些全是19世纪的生物学家捏造出来的。在人类出现以前，地球上什么都不存在。如果有一天人类也会绝迹的话。也是什么都不会再存在，除了人类之外，没有别的东西。但是，整个宇宙是在人类之外的。你看那些星星，它们有的是在一百万光年之外的，在我们永远都触及不到的地方。星星，星星是什么？奥布莱恩冷淡地说道：“那只不过是几公里以外的一个光点罢了。”只要我们愿意，我们就可以到那里去。我们也可以把你所谓的星星给抹掉。地球是宇宙的中心，太阳和星星都绕着地球转动。温斯顿又挣扎着想坐起来，所以什么话也没有说。于是，奥布莱恩就好像是在辩驳反对意见似的，继续说道。不过，当我们改变目的时，这些话就不再准确了。比方说，我们在海象航行时，或者测算日食和月食时,时，我们就会发现，如果地球是绕着太阳转动的，而星星也是远在亿万公里之外，情况对我们会更加有利。但话说回来，这又能怎么样呢？星星可以根据我们的需要或近或远。我们完全可以创造出一种双重的天文学体系来，难道你认为我们做不到吗？你别忘了，我们还有双重思想呢。温斯顿听着奥布莱恩的话，不由得缩了缩身子。他知道，不管他说什么，奥布莱恩都可以迅速的反驳他。这些话就像打在他身上的闷棍一样。不过，他也明白奥布莱恩是对的。除了自己的思想以外，如果你认为其他任何事物都是不存在的，这肯定是不对的。这种思想已经被认为是谬论。它还有一个他记不起来的名称。